0: Με την υποστήριξη της WIND Γνωρίζοντας την Ακρόπολη Μια συναρπαστική σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ στον Sky 103 Γνωρίζοντας την Ακρόπολη Κυρίε και κύριοι, σας καλωσορίζω στη σειρά εκπομπών του ΣΚΑΙ και το μέσω της οποίας γνωρίζουμε από κοντά την ιστορία του ιερού βράχου της Ακροπόλεως και του Παρθενώνα. Φιλοξενούμε τον ακαδημαϊκό δάσκαλο κύριο Πάνο Βαλαβάνη, καθηγητή αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ο κύριος Βαλαβάνη θα μα περιγράψει τη Ζωφόρο, αυτό το ύψιστο δημιούργημα τη τέχνη για αυτά που απεικονίζει... για τον συμβολισμό όσων γλυπτών χαράχθηκαν στη Ζωφόρο... για όλα αυτά τα οποία σήμαινε τότε για τους αρχαίους Έλληνες... για τα μηνύματα που μεταφέρει σε μας σήμερα... και για το ύψιστο της αναφοράς μας στη Ζωφόρο... ο κύριος Πάνος Βαλαβάνης. Τι είναι η Ζωφόρος, ας ξεκίνησουμε από τα βασικά...
1: Ο ζωφόρος είναι μια ανάγλυφη ζώνη, είναι χαρακτηριστικό των Ιωνικών ναών. Βρίσκεται δηλαδή πάνω από τις κολόνες, πάνω από τους σκίονες στον Ιωνικό ρυθμό. Όμως ζωφόρος υπάρχει και στον Παρθενώνα, για πρώτη φορά στην ιστορία της αρχιτεκτονικής. Ο Παρθενώνας είναι δωρικό ναός, αλλά δεν θα έπρεπε να έχει μια ζωφόρο ιονικού τύπου. Η ζώνη πάνω από τις κολόνες, γύρω-γύρω, αποτελείται από τα τρίγλυφα, και τις μετώπες, όπως είναι το χαρακτηριστικό του δωρικού ρυθμού.
0: Όπως κοιτάμε απ' έξω, την... όπως κοιτάμε τον απ έξω το
1: ναό γύρω-γύρω. Ο ναός είναι περίπτερος, έχει λοιπόν στο πάνω μέρος των κοιών τη δωρική ζωφόρο που αποτελείται από τρίλυφα και μετόπε. Η... η ιονική ζωφόρο που υπάρχει στον Παρθενώνα βρίσκεται στο πάνω μέρος των τείχων του σικού, όπως λέμε, δηλαδή του εσωτερικού δωματίου που διαμορφώνει και τον κυρίως εσωτερικό χώρο του ναού. Πάνω στην στην τυχοπία. Είναι η στέψη, η επίστεψη τη τυχοπία. Δηλαδή, αν κάθεται κανεί μέσα στο πτερό του Παρθενώνα, δηλαδή μέσα από του Σκοιονέ, και κοιτάξει ψηλά το ναό, θα δει τη ζωφόρο σε ύψο 12 μέτρων. Από αυτό, καταρχήν, μα προβληματίζει για το τι δουλειά έχει μία Ιωνική ζωφόρο μέσα σε ένα δωρικό ναό. Και αυτό είναι μία από τι μεγάλε καινοτομίε που εισήχθησαν στον Παρθενώνα. Γενικά η αρχαία ελληνική αρχιτεκτονική εμφανίζεται από τη μια μεριά συντηρητική από τη μια μεριά δηλαδή πιστή στις παραδόσεις των προηγούμενων τεχνητών και αρχιτεκτών αυτοχρόνως όμως ξέρει και καινοτομεί σε κάποια σημεία τα οποία αφενός ανανεώνουν το ίδιο το μνημείο, ανανεώνουν το ίδιο το έργο χωρίς όμως να διασπούν την ομαλή συνέχεια από το παλιό στο καινούριο. Αυτή η ισορροπία Ανάμεσα στην παράδοση και στην καινοτομία είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον χαρακτηριστικό όλη τη αρχαία ελληνική κοινωνία, και εδώ το βλέπουμε ανάγλυφα, κυριολεκτικά και μεταφορικά, να απεικονίζεται πάνω στον Παρθενώνα. Άρα, λοιπόν, εδώ έχουμε τον Φιδεία, ο οποίο, αν και δεν ήταν ο ίδιο αρχιτέκτονο, γνωρίζουμε από τι πηγέ ότι είχε τη συνολική ευθύνη του οικοδομικού προγράμματο του Παρθενώνος. Έχουμε λοιπόν τον Φιδεία, ο οποίο σε συνεννόηση προφανώ με τον Νικτίνο, τον αρχιτέκτονο και με τον. Μεγάλο νου όλη αυτή τη σύλληψη των Περικλή, αποφασίζει σε ένα δωρικό κτίριο να βάλει ένα ε, ιονικό χαρακτηριστικό που είναι αυτή η περίφημη ζωφόρος του Παρθενό.
0: Την οποία ζωφόρο οι επισκέπτε την έβλεπαν πάλι εξωτερικά, όπω ήταν γύρω-γύρω από το ναό.
1: Και αυτό είναι ενδιαφέρον, ότι ενώ έχουμε ένα τέτοιο σπουδαίο έργο, δεν ήταν απολύτω ορατό. Δηλαδή, γνωρίζουμε ότι οι αρχαίοι δεν έμπαιναν μέσα στου ναού, άρα απ' έξω για να το δουν ε... Μπορούσα να, μόνο να το δω ανάμεσα στι κολόνες, στα μετακιόνια όπως λέμε διαστήματα και μάλιστα επειδή ήταν σε, τόσ, σε τέτοιο ύψος και σε ένα χώρο που δεν ήταν και πολύ φωτεινός αυτά θα φαίνονταν μόνο σε συγκεκριμένες ώρες της ημέρας όταν το φως για παράδειγμα θα έπεφτε α, λοξά από το πλάι και θα μπορούσε να αναδείξει έτσι την αναγλυφικότητα των μορφών. Αυτό όμως δεν ενοχλούσε το ότι δεν το έβλεπαν. Πρώτα-πρώτα αυτά τα πράγματα τα έκαναν η αρχή και για τους ίδιους τους δεν ήταν ανάγκη λοιπόν να είναι απολύτως και από τους τυντούς. Από την άλλη το ίδιο το μνημείο μπορούσε ακόμα και σε αυτό το λίγο κομμάτι που ήταν ορατό και να αναδείξει τις αρετές του και να κάνει σαφή τα μηνύματά του και επίσης με την ποικιλία των όψεων που εμφάνιζε κάθε φορά, αναλόγω τη γωνία θέαση του τη γωνία προστώσεω του φωτό, μπορούσε να δώσει και τι διαφορετικέ μορφέ που μπορεί να αναδείξει κάθε κλασικό, σημαντικό κλασικό έργο.
0: Συνεπώ, ο Φιδεία και ο Εκτείνο συνεργάζονται και συνεννοούνται για το τι θα απεικονίζει ο Ζωφόρο.
1: Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι ενώ αυτή η συνεργασία υπήρχε από την αρχή, δεν έχουμε καμιά αμφιβολία. Ξέρουμε, για παράδειγμα, ότι ο Φιδεία όρισε. Ότι το εσωτερικό του Παρθενό θα πρέπει να γίνει πάρα πολύ φαρδί. Και αυτό γιατί το δικό του έργο, η χρυσελεφάντινη Αθηνά, το άγαλμα που υπήρχε μέσα στο εσωτερικό, έπρεπε να αναδειχθεί.
0: Και όχι, να καταπιέζεται, και όχι το... να καταπιέζεται
1: από το στενό σικό. Άρα εδώ έχουμε μία άμεση και σαφή επίδραση του γλύπτη επάνω στη συνολική μορφή του αρχιτεκτονίματο. Από την άλλη, οι έρευνε του κυρίου Κορέ έδειξαν ότι η, ζωφόρος, η τοποθέτηση τη ζωφόρου δεν είχε αποφασιστεί από την αρχή από το σχεδιασμό του ναού πολύ λεπτομερείς παρατηρήσεις του δείχνουν ότι η απόφαση ελήφθη ενώ είχε ξεκινήσει το έργο. Άρα, κατά τη διάρκεια της κατασκευής, κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού τους ήρθε η ιδέα να τοποθετήσουν επάνω σε αυτό το μνημείο την Ιωνική Ζωφόρο.
0: Ποιος εμπνεύστηκε από τους δύο το τι θα απεικονίζει Ζωφόρος και τι παραστάσει θα σκαλίσουν επάνω. Ναι, ναι.
1: Όλοι πιστεύουν ότι ο σχεδιασμός του γλυπτικού προγράμματος του Παρθενώνα, του γλυπτού διακόσμου όπως λέμε, είναι σύλληψη του Φιδία αλλά δεν πρέπει να την αποδίδουμε με τη στενή έννοια σε έναν άνθρωπο Όντω, ο Φιδίας ήταν μια μεγαλοφιλία τη εποχή. Πιστεύω ότι είναι αποτέλεσμα όλη αυτή τη ατμόσφαιρα τη Αθήνα και τη ευρύτερη ατμόσφαιρας που υπήρχε στην πόλη την εποχή εκείνη. Να μην ξεχνάμε ότι είμαστε στα μέσα του 5ου αιώνα, στην ακμή τη Αθηνακή Δημοκρατία, στην ακμή τη εθνική εισαγωγικά έξαρση που υπήρχε στην πόλη, με όλου αυτού του μεγάλου ηγέτε, με όλο αυτό το λαό ο οποίο εμπνεόταν από του ίδιου και ήθελε να κινητοποιήσει
0: και όλο το δυναμικό του για να αναδείξει την πόλη του. Και πολλοί παράγοντε μαζί. Συνθέτουν αυτό που λέμε το πνεύμα λοιπόν, του αυτοί... αρχαιολινικού. Σε εκείνη τη χρονική στιγμή όμω. Ακριβώ πρόκειται
1: για μια σπάνια στα ιστορικά δεδομένα ιστορική συγκυρία όπου έχουμε ένα συνδυασμό σπουδαίων ηγετών στην πόλη. Απλώ αναφέρω τα ονόματα του διαδοχικά για να θυμηθούμε όλοι αυτά που κάναμε στο σχολείο. Σόλων, Πισίστρατος, Κλισθένης Αριστίδης, Θεμιστοκλή, Κίμων, Περικλής Στην ιστορία δεν υπάρχει τίποτα χωρί το προηγούμενο του. Άρα όταν μιλάμε για την περίκλεια δημιουργία ή για το μεγαλείο της Αθήνας του 5ο αιώνα πρέπει να ανατρέχουμε και στους προηγούμενους που ε, δημιούργησαν το δρόμο για να γίνουν αυτές όλες οι σπουδαίες πράγματι δημιουργίε. Από μια μεριά λοιπόν έχουμε τη γενική ατμόσφαιρα της πόλεως και από την άλλη έχουμε μια μικρότερη παρέα που θα πρέπει να τη φανταστούμε όπω εμεί είμαστε με τους φίλους και τους συνεργάτε μας. Σαν ένα α πούμε σε μια συνάντηση brainstorming όπω τη λένε σήμερα, όπου κανεί ρίχνει ιδέε, όπου κανεί έχει απόψει, συζητάνε, διαφωνούν, μεθούν από τη διάθεση για δημιουργία, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Όλα αυτά οδήγησαν σε αυτή τη δημιουργία. Αλλά επειδή έπρεπε να γίνουν τα πάντα σύμφωνα με τι διαδικασίε τη Αθηνατική Δημοκρατία, όλα τα σχέδια έπρεπε να περάσουν από την Εκκλησία του Δήμου. Έχουμε λοιπόν μια συνεδρία, μια συνέλευση τη Εκκλησία του Δήμου, όπου Παρουσιάζεται το οικοδομικό πρόγραμμα του Παρθενώνος όπου ο Περικλής ο ίδιο προσπαθεί να πείσει του Αθηναίους για την αποδοχή του. όπου υπάρχει η αντιπολίτευση που φέρει αντιρρήσει και λέει ότι αν δώσουμε τόσα λεφτά για να γίνουν αυτά τα μεγάλα έργα. επειδή η Αθήνα την εποχή εκείνη είχε μεγάλε ανάγκε, γιατί με θυμάται ότι δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια από την περσική καταστροφή που ισοπαίδωσε την πόλη. Λέει λοιπόν ο Θοκιδίδη ο Μελισίου, όχι ο ιστορικό, ότι αν αστολίσουμε την Ακρόπολη με τόσα λαμπρά έργα. Θα είναι σαν να παίρνουμε μια υπαρχιότησσα και να τη φτιασιδώνουμε με μακιγιάζ και να προσπαθούμε να την κάνουμε πρωτεύουσια Ευτυχώ Ευτυχώς και για την Αθήνα και για μας όλους σήμερα πέρασε η άποψη του Περικλή και έτσι ξεκίνησε αυτή η διαδικασία της δημιουργίας των σπουδαίων έργων σε όλη την Αθήνα και κυρίως πάνω στην Ακρόπολη.
0: Και έτσι προφανώς εκτίθεται εκ των προτέρων και το φιλμ αυτό το οποίο περνάει πάνω στη Ζωφόρο. Έτσι. Σαν ταινία μπορεί να το φανταστεί καλής όπου και, και προγραμματίζουν και τα σχέδια φυσικά έτσι, δεν είναι, Ακριβώς προσένα, έχει σκητσάρει... γίνει σχεδιασμός
1: έχουν σκιτσάρει όλες τις μορφές πάνω σε πίσω σε ένα προς ένα φαντάζομαι ναι, σε σχέδια ένα προς ένα θα έγιναν πολλά προσχέδια, θα σκίσανε χαρτιά θα συζητούσαν, τα αλλάζουν Πόσα κομμάτια αλλάζαν. είναι
0: κύριε καθηγητά, Είναι
1: τέσσερα κομμάτια θα τη μοιράζουμε σε τέσσερα κομμάτια όπως, στηρίτε, ακριβώς, όπως είναι και οι τέσσε η πορεία ξεκινάει από την δυτική πλευρά όπου έχουμε την, από αυτή την πλευρά που βλέπουμε μόλις μπαίνουμε δηλαδή στα, μετά τα προπήλαια είναι η προετοιμασία της Πομπής στις δύο μακρές πλευρές στη βόρεια και στην νότια έχουμε την πορεία της Πομπής από τον κεραμικό συμβολικά από το Πομπείο και στην ανατολική πλευρά έχουμε τη συνάντηση των δύο μερών της Πομπής στην σημαντικότερη φάση όλης της γιορτής, που ήταν η, μια λατρευτική διαδικασία, η παράδοση του, πέπλου, του νέου πέπλου της Αθηνάς στους Ιερεί και η τοποθετησή του έπειτα στο άγαλμα της Θεάς.
0: Είναι οφηδείας ο οποίος συνεργάζεται και με άλλους ανθρώπους και αρχίζουν και δημιουργούν πάνω στο μάρμαρο.
1: Ναι, πρέπει να φανταστούμε τον Φηδία σαν τον αρχιτεχνίτη, τον αρχιμάστορα, τον μαΐστορα ενός μεγάλου γραφείου, να το πούμε έτσι όπως, είχαμε, όπως έχουμε σήμερα τα αρχιτεκτονικά γραφεία πρέπει να φανταστούμε αντιστοίκως και τα αρχιτεκτονικά γραφεία στην αρχαιότητα και τα αντίστοιχα γραφεία των γλυπτών όπου υπάρχει ο αρχιτεχνίτη. Έχει κάποιου συνεργάτε και έπειτα αρκετού βοηθού.
0: Και μοιράζει τη δουλειά.
1: δουλειά, Έχει ο ίδιο τη σύλληψη, κάνει ο ίδιο το σχεδιασμό και έπειτα κανονίζει ποιο θα δουλέψει και τι. Φαντάζομαι ότι οι καλύτεροι τεχνίτε θα επιλέγουν πάντα να σκαλίσουν τι σημαντικότερε μορφέ, του θεού για παράδειγμα τη Ανατολική Ζωοφόρου. Σε κάποιου από αυτού βλέπουν οι ειδικοί και το χέρι του ίδιου του φιδεία. Άλλοι όχι τόσο σημαντικοί, δευτερότερε μορφέ κλπ. Παρ' όλα αυτά. Παρόλο δηλαδή που υπάρχουν αναγνωρίζονται από του ειδικούς διαφορετικά χέρια, υπάρχει μια τέτοια ενότητα στο ύφος όλου του έργου που καταλαβαίνει κανείς ότι εκεί από πίσω υπάρχει η σύλληψη και ο σχεδιασμός από μια μεγάλη μορφή.
0: Θα ήθελα σας παρακαλώ πολύ να μα εξηγήσει τι γίνεται σε κάθε κομμάτι για να νιώσουμε λίγο αυτήν την αίσθηση και εμεί που δεν τα έχουμε πιάσει, δεν τα έχουμε αγγίξει. Σε πόσο εκατοστό είναι το ανάγλυφο, πώς διαπλέκονται δύο μέσα δύο χέρια, πόδια, άλογα τα οποία είναι στα δυο τους πόδια και ό, όλο αυτό αν μπορείτε να μας το περιγράψετε σας παρακαλώ.
1: Καταρχήν είναι εντυπωσιακό ότι ζωφόρος δεν αποτελείται από πλάκε, όπως τις βλέπουμε για παράδειγμα στο Βρετανικό Μουσείο. Αυτό συμβαίνει γιατί ο Έλγιν επειδή δεν μπορούσε να μετακινήσει ολόκληρο τον λιθόπλυνθο, ολόκληρη τη μεγάλη πέτρα που είναι οικοδομικό υλικό και στη μία πλευρά του φέρει τη Ζωφόρο, επειδή δεν μπορούσε να τη μεταφέρει ολόκληρη την πέτρα, έκοψε με πριόνια μόνο την πλευρά που είχε την Ζωφόρο και έτσι μας έχει δοθεί η εντύπωση ότι η Ζωφόρος είναι πλάκες. Όχι, η Ζωφόρος είναι η μία πλευρά ενός αρχιτεκτονικού μέλους, μιας σειράς αρχιτεκτονικών μελών, τα οποία επιστέφουν τους τοίχου του μνημείου.
0: Μπορείτε να μας δώσετε τις διαστάσεις να καταλάβουμε και να αντιληφθούμε και το βάρο.
1: Ναι, το μήκος της ζωφόρου είναι 160 μέτρα, το ύψος περίπου 1,5, το ύψος της ζώνης, κάθε έχει είναι διαφόρων διαστάσεων η λίθοι γύρω στο ένα μέτρο να φανταστούμε. Και δουλεύετε κάθε πέτρα ξεχωριστά. δουλεύετε κάθε πέτρα ξεχωριστά
0: και πάνω στο μνημείο. Αυτό που αποδεί... Έχουν τοποθετηθεί ήδη οι πέτρες ακριβώς, ή μία δίπλα στην άλλη
1: και οι γλύπτες δουλεύουν με σκαλωσιές πάνω στο μνημείο δεν είναι όπως για παράδειγμα οι μετόπες οι οποίες δουλεύτηκαν κάτω στο εργαστήριο που υπήρχε πάνω στον βράχο και, και αναρτήθηκαν έπειτα και τοποθετήθηκαν συρταρωτά Αφού τοποθετήθηκαν τα τρίγλυφα πρώτα πάνω από τους κούμπος, ανέτσι, τα τρίγλυφα. Ακούμποσαν έτσι τα φωτογραφία. Υπάρχουν δύο υποδοχές ανάμεσα στα αντοπά, στι αντοπές πλευρές των τριγλύφων, όπου τοποθετούνται συρταρωτά, οι μετόπε μετά το πέρα τη
0: ε, κατασκευή. Συνεπώ λοιπόν, δούλευαν όρθιοι πάνω στη καλοσιά και κρατούσαν λοιπόν τα εργαλεία και σκάλιζαν πάνω. Σε σχέδιο, πώ το φαντάζεστε κύριε Βασίλη. Σαφώ
1: πρέπει να είχαν δίπλα του τα σχέδια τα ζωγραφιστά, θα πρέπει στην αρχή να σκεφτείσου και ο ίδιος ο φιδίας να ζωγράψει με χοντρικές γραμμές τη στέσις των μορφών, ανθρώπους, ζώα, αντικείμενα κλπ. Έπειτα, όπως γνωρίζετε η δουλειά του γλύπτη είναι αφαιρετική Αφαιρεί από τον όγκο του μαρμάρου τα σημεία στα οποία θα πάει η παράσταση βαθύτερα και αφήνει στην αρχική τους όψη τις επιφάνειες που θα αποδώσουν τις μορφές. Έτσι προχωρεί σιγά σιγά σε διάφορες φάσεις. Στην αρχή με χοντρά εργαλεία, έπειτα με λεπτότερα. Στο τέλος πια είναι η δουλειά είναι τελώς λεπτουργική, με τρυπάνια, με με σμύριδα για να τριφτούν κάποιες επιφάνειες και βέβαια αφού τελείωνε όλη αυτή η διαδικασία τοποθετούνται το και διάφορα χάλκινα αντικείμενα όπως είναι τα όπλα των μορφών ή τα χαλινάρια των αλόγων έτσι ώστε σε συνδυασμό αυτών των Αντικειμένων με με τα χρώματα των μορφών να δοθεί αυτή η φυσική εντύπωση που είχαν τα μνημεία όταν τελείωναν. Η εικόνα που έχουμε ότι τα μνημεία ήταν λευκά, σαν περιστέρια, είναι μια λανθασμένη εικόνα. Τα τελευταία χρόνια, ευτυχώ, έχει ανατραπεί αυτό και και στο ευρύ κοινό. Όλα ήταν χρωματισμένα, με πολύ ζωντανά χρώματα. Δεν μπορούσε μια τέχνη που αγκαλιάζει τόσο τη φύση να είναι μια τέχνη μονόχρωμη, άχρωμη. Δεν ήταν δυνατόν αυτό. Επίση, θα πρέπει να σκεφτούμε παρόλο που δεν έχουν βρεθεί πάνω στον ζωφόρο πραγματικά κατάλοιπα, ενώ έχουν βρεθεί σε άλλα τμήματα του μνημείου, δεν θα ήταν δυνατόν να είναι ορατέ οι παραστάσει σε αυτό το μισοσκότινο πλαίσιο που είδαμε, αν δεν συνοδεύονταν και από τον χρωματισμό, από τον έντονο χρωματισμό του φόντου καταρχήν, του βάθου των παραστάσεων και βέβαια από τι ίδιες τις μορφέ.
0: Οι μορφέ που απεικονίζονται πάνω σημαίνουν τι για του αρχαίου Έλληνε,
1: στη ζωφόρο του Παρθενώνα. Παριστάνονται κυρίως άνθρωποι. Έχουμε 250 μορφές ανθρώπινες και 360 μορφές ζώων και 12 μορφές θεών. Στον Παρθενώνα υπάρχει μια κλιμάκωση των κλειπτό του διάκοσμου. Στα ετώματα τοποθετούνται οι θεοί. Είναι οι γνωστές παραστάσεις των δύο αετομάτων που έχουν σχέση με την ζωή της Αθηνάς και ο τονισμός της σχέση της με την πόλη των Αθηνών. Στις μετόπες παρουσιάζονται οι ήρωες. Είναι ο κόσμος των ηρώων, ο κόσμο που βρίσκεται ανάμεσα στη γη και στον ουρανό, στους νητούς και στους αθανάτους. Και στη Ζωφόρο που είναι το τρίτο σε κλιμάκωση επίπεδο του γλυπτού διακόσμου Παριστάνονται οι άνθρωποι, οι ίδιοι οι Αθηναίοι, οι ίδιοι οι καθημερινοί άνθρωποι που λάβαναν μέρος κάθε τέσσερα χρόνια στην ποπή των Παναθηναίων. Άρα το να βλέπει κάποιος τον εαυτό του, το να βλέπει κάποιος τους συμπολίτε του να είναι τοποθετημένοι τόσο ψηλά κάτω από τους θεωρούς και τους ήρωες, αμέσως αυτό τους έδινε μία διάσταση και μία έξαρση... Που του αποθέωνε. Ήταν
0: τα υπαρκτά πρόσωπα.
1: πρόσωπα. Τα έχετε αντιστοιχεί
0: ή ξέρετε ποιοι ήταν. Όταν
1: λέμε υπαρκτά πρόσωπα, δεν εννοούμε οι άνθρωποι συγκεκριμένοι που έτσι ζούσαν την εποχή εκείνη, οι Ιερεί για παράδειγμα. Που ξέρουμε ποιοι ήταν οι Ιερεί εκεί. Δεν ήθελε να δώσει αυτό ακριβώ ο Φιδία. Ήθελε να δώσει όμω το πνεύμα ή την ουσία αυτών όλων των ανθρώπων που ήταν ακριβώ οι Αθηναίοι τη εποχή του. Αυτό λοιπόν είναι το ένα επίπεδο. Το ότι δηλαδή οι ίδιοι Αθηναίοι. Έβλεπαν τους εαυτούς τους να είναι τόσο ψηλά. Στην ανατολική πλευρά τώρα, όπου είναι η κορύφωση της πομπής, έχουμε τους 12 θεούς του Ολύμπου να κάθονται σε δύο εξάδες, που μάλλον υποδηλώνει κάποια αμφιθεατρική σύμφωνα με τις έρευνες, μια καμπύλη, τοποθέτησή τους προς την πομπή που ερχόταν, υποδέχονταν και οι η οι θεοί την πομπή. Και μπροστά από τους θεούς έχουμε τους ανθρώπους, έχουμε τους ιερείς, έχουμε τους αθλοθέτες ή τους άλλους πολίτες της Αθήνας. Εδώ είναι ακριβώς μια πάρα πολύ έξυπνη σύλληψη του Φιδία που στην, στην ίδια ζωνή με το ίδιο ύψος παρουσιάζονται και οι θεοί και οι άνθρωποι. Επειδή όμως οι θεοί είναι πολύ μεγαλύτεροι παριστάνονται καθήμενοι. Είναι μια σύλληψη που ονομάζεται ισοκεφαλία και το χρησιμοποιούσαν αυτό για αρχαίοι για όταν ήθελαν στην ίδια ζώνη να δείξουν ότι κάποιος είναι σημαντικότερος από κάποιον άλλον. Αυτούς παριστάνεται καθήμενος. Λοιπόν, οι θεοί παριστάνονται καθήμενοι και έρχονται μπροστά τους
0: όρθιοι ιθνητοί. Και Υπάρχει και μια λογική αναλογία όμω από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Ακριβώς, αλλά
1: η αναλογία αυτή φαραστείτε πόσο τονίζεται όταν κάποιος κάνει σύγκριση και βλέπει τον Θεό και τον Θνητό ακριβώς στο ίδιο επίπεδο και τον αποδίδονται με τον τρόπο αυτό άρα λοιπόν είναι ένα, ένα μέσον να αναδειχθούν οι ίδιοι οι πολίτες της Αθήνας να αναδειχθούν οι ίδιες οι αξίες του πολιτεύματός τους και όλα αυτά μέσα σε ένα πλαίσιο ε, λατρευτικό σε ένα πλαίσιο θεϊκό που τα ένωνε και τα συνδύαζε με τα υπόλοιπα μέρη του γλυ
0: Κυρίε και κύριοι, είμαστε εδώ με τον καθηγητή αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, κύριο Πάνο Βαλαβάνη. Η ζωφόρο είναι το θέμα μα, είναι το αντικείμενο τη ανάλυση του κυρίου Βαλαβάνη. Η ζωφόρο του Παρθενώνα, η ψήστη τη τέχνη τη γλυπτική, η απεικόνηση τη πομπή των Παναθηναίων, η μεγάλη γιορτή των Αθηναίων, με την οποία τιμούσαν τη θεά μπροστά τη την Αθηνά. Η Αθήνα, κέντρο πολιτισμού, το οποίο ακτινοβολεί σε όλον τον τότε γνωστό κόσμο. Κύριε Βαλαβάνη, πόσες ημέρες διαρκούσε η γιορτή των Παναθηναίων? Η γιορτή θα
1: πρέπει στην μεγάλη της Ακμή να διαρκούσε οκτώ ημέρες. Οι πρώτες ημέρες αναλώνονταν στους αγώνες που ήταν μουσικοί αγώνες, κιθαροδία, αυλοδία κλπ, χοροδίες, τραγούδια και κονσέρτα θα μπορούσαμε να πούμε έτσι, όχι με την έννοια των μεμονωμένων μόνο παραστάσεων. Έχουμε αγώνες παιδών αθλητικούς, αγώνες ανδρών αθλητικού Υποδρομίε, αρματοδρομίε. Την έκτη μέρα έχουμε τη μεγάλη πομπή των Παναθηναίων και τι υπόλοιπε δύο πρέπει να έχουμε τι τελετέ λήξει με την ανάδειξη των νικητών κλπ. Στην πομπή τι συνέβαινε, Στην πομπή, λοιπόν. Η πομπή ξεκινούσε από το κεραμικό. Από ένα μεγάλο δημόσιο κτίριο το οποίο λεγόταν Πομπίο. Και μέσα στο οποίο γινόταν η οργάνωση τη γιορτή, ξεκινούσε η διαδικασία τη πορεία. Αλλά μέσα στο πομπίο επίση φυλάσσονταν τα πομπία. Δηλαδή τα αντικείμενα τα οποία έφεραν οι πιστοί και τα οποία έπρεπε να αφιερωθούν έπειτα στην Αθηνά. Το πιο σημαντικό από το πομπία ήταν ο Παναθηναϊκός Πέπλος. Ένα μεγάλο ύφασμα, το οποίο υφαινόταν μήνε πριν από κορίτσια, τα οποία αναλάβαν αυτή τη Κάθε δουλειά. Κάθε χρόνια και καινούργια. Κάθε τέσσερα χρόνια ακριβώ και καινούργια ήταν μια από τις δουλειέ. Που ανελάμβαναν κυρίω τα πλουσιοκόριτσα, οι κόρε των πλουσίων οικογενειών. Ήταν μεγάλη τιμή σε κάποιο κορίτσι να είναι στον αργαλιό και να υφάνει τον πέπλο, ο οποίο ήταν ένα μεγάλο ύφασμα στο οποίο απεικοντιζόταν η γιγαντομαχία και ο ρόλο τη Αθηνά, τη Θεά, στην νίκη των Θεών εναντίον των γιγάντων. Αυτό ο πέπλο τοποθετείται ω σπανί, ω ιστίο, στον ιστό ενό πλοίου, το οποίο φέρεται πάνω σε ρόδε και ήταν ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία τη πομπή. Οι αποδείξει για την ύπαρξη του πλοίου είναι λίγο όψιμε, δηλαδή στι αρχέ του 3ου αιώνα προ Χριστού, Αλλά υπάρχουν ενδείξει και είναι μερικοί ερευνητέ οι οποίοι πιστεύουν ότι υπήρχε το Παναθηνακό πλοίο στην Πομπή ήδη μετά τη Σαλαμίνα για να αναδείξει την παρουσία του το του ναυτικού στην ηγεμονία την Αθηναϊκή. Άλλοι δε λιγότεροι πιστεύουν ότι μπορεί να ήταν από την αρχή τη γιορτή. Ένα
0: συνδυασμό μια παρέλαση που θα λέγαμε σήμερα με μια λιτανία, κύριε Βαλαμπάνη. Ακριβώ είναι αυτό πολύ ωραίο το θέσατε. Η
1: Πομπή είναι ένα συνδυασμό παρέλαση με λιτανία. Δηλαδή, γιατί παρέλαση. Παρέλαση, γιατί έχει ένα χαρακτήρα τελετουργικό, ρυθμικό, έχει μια αξιολογική τοποθέτηση των μορφών, μια ιεράρχηση των μορφών. Μπροστά μπαίνουν φαντάζομαι οι επίσημοι, κατόπιν θα ήταν το πλοίο, έπειτα οι ιερεί, πιο πίσω οι πρέσβει, οι νικητέ των αγώνων και πίσω όλο ο λαό. Θα μπορούσαμε να φανταστούμε την Παναθηναϊκή Πομπή, μια αντιστοιχία που δεν είναι τόσο σωστή, αλλά θα μα δώσει μια εικόνα, είναι η Πομπή του επιταφίου σήμερα που είναι η μοναδική πομπή η οποία έχει επιβιώσει στη σύγχρονη λατρεία. Όπου και εκεί έχουμε μία οργανωμένη πορεία, όπου μπαίνουν μπροστά ο Σταυρός ή μετά ακολουθούν τα εξαπτέρυγα, μετά οι λαμπάδε, μετά οι ιερεί, μετά οι πιτάφιες, μετά οι ψάλτες, μετά οι κυρίες που έχουν τη χοροδία, έπειτα οι πιο πιστοί και πίσω πίσω πια όλοι οι υπόλοιποι, οι οποίοι μπορεί να ήταν και λίγο αδιάφοροι όπως και εμείς σήμερα, είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα όπου μια θρησκευτική τελετή αποκτάει έναν κοινωνικό χαρακτήρα. Όπου βλέπουμε του φίλου μα, συζητάμε, παίζουμε με τι λαμπάδε κλπ. Κάπω έτσι περίπου πρέπει να φανταστούμε και του αρχαίους, γιατί και τότε υπήρχαν και άπιστοι και αδιάφοροι, όπω και εμεί σήμερα. Αλλά κάπω έτσι περίπου πρέπει να φανταστούμε την Πανεθνική Πομπή, στην οποία συμμετείχαν όχι μόνο οι Αθηναίοι πολίτε, μια παλαϊκή πομπή, όλο ο κόσμο δηλαδή συμμετείχε, αλλά ακόμα και οι μέτικοι, ακόμα και οι άνθρωποι που δεν ήταν Αθηναίοι πολίτε, τμήματα τη πομπή ήταν. Εδώ έχουμε μια επίδειξη τη πόλεως με του ωραίου νέου, του εφήβου, οι οποίοι κουβαλούν και τα δώρα τη θεά, με τι κοπέλε, τα ωραία κορίτσια τη κόρη των Αθηνών. Φαντάζομαι που σπουδέ οικογένειε θα προσπαθούσαν να βάλουν τα κορίτσια του σε αυτή την πομπή μπροστά. Έχουμε επίση ύλε του Αθηναϊκού Υπηκού, και αυτό ήταν το καμάρι τη πόλεως
0: Εδώ είναι η παρέλαση πια. Ακριβώ, μπαίνουμε στο στοιχείο στο, τη παρέλασης Στο σκέλο με την ναι. επίδειξη τη θεατική ισχύω. Έτσι.
1: Έχουμε κάποια αγωνίσματα, κυρίως τον αγώνα του αποβάτη δρόμου όπως λέγεται και κλείνει σιγά σιγά η πομπή με όλο τον
0: αθηναϊκό λαό. Πιάνει χιλιόμετρο κύριε καθήτητα όλη η συστοιχεία αυτή η των Η απόσταση τη
1: αρχής από το πέρας είναι περίπου ένα χιλιόμετρο, δηλαδή από τον κεραμικό μέχρι κάτω τα προπήλαια πριν ανέβουμε στο βράχο. Φαντάζομαι ότι θα μπορούσε να πιάνει και περισσότερο. Δηλαδή, όταν η αρχή ήταν πάνω στον βωμό τη Αθηνά, μπορεί και οι τελευταίοι να μην είχαν ξεκινήσει ακόμη, αν είχε τέτοια τάξη η πομπή. Θα μπορούσε βέβαια στο τέλο να μην υπάρχει η τάξη που. Αλλά δεν έμενε.
0: Όλα τα σπίτια ήταν άδεια εκείνη την ημέρα.
1: Ναι, ναι, ναι. Μια ήταν παράδειγη. όλοι
0: παρόντε και παρούσε στην.
1: Λοιπόν, Συγγνώμη. Είπαμε για τον πολιτικό χαρακτήρα, είπαμε για τον θρησκευτικό χαρακτήρα, θα πρέπει να πούμε και για το λαϊκό χαρακτήρα. Γιατί τα Παναθήνεα ήταν ένα λαϊκό πανηγύρι, δηλαδή έδινε την ευκαιρία στον κόσμο να διασκεδάσει Δεν υπήρχαν οι δυνατότητε που έχουμε εμείς σήμερα, άρα ο κόσμος διασκέδαζε κυρίως μέσα από τις θρησκευτικέ γιορτές και τα παρεπόμενά τους Δηλαδή άκουγε ωραία μουσική, παρακολουθούσε θέατρο, θέατρο στους κυρίως στα μεγάλα Διονύσια Παρακολουθούσε αγώνες αθλητικούς και υπηκούς
0: Δωρεάν όλα αυτά, κύριε Βαρβαρή. Όλα
1: αυτά δωρεάν, ναι. αυτά. του
0: χορηγού, βέβαια. Οι χορηγοί αναλάμβαναν. Ήταν...
1: Ναι, ερχόμαστε τώρα στο θέμα των εξόδων. Ποιο καλύπτει τα έξοδα όλων αυτών των εκδηλώσεων, τα οποία ήταν και πολύ μεγάλα. Σε κάποιο σημείο, μάλιστα, ο Δημοσθένη, ίσω υπερβολικά, τα παρομοιάζει με τα έξοδα μια πολεμική εκστρατεία. Ήταν τόσο υψηλό το κόστο αυτών των εορτών. Σαφώ τα περισσότερα χρήματα ήταν από τον δημόσιο θησαυρό, από τα κρατικά δηλαδή χρήματα, αλλά. Επειδή στην αρχαιότητα δεν υπήρχε η φορολογία όπω την έχουμε εμεί σήμερα, όταν το κράτο ήθελε να κάνει μια εκδήλωση και τα χρήματα δεν ήταν επαρκή, απευθυνόταν σε πλούσιου ανθρώπου, οι οποίοι έκαναν τι λεγόμενε δωρεέ. Χορηγίε συγκεκριμένα είναι οι δωρεέ για το ανέβασμα των θεάτρων στα Μεγάλα Διονύσια Και γνωρίζουμε ότι από τις τιμέ που απένει με έπειτα το κράτο σε συγκεκριμένου δωρητέ ότι και οι ίδιοι οι πλούσιοι οι Αθηναίοι με χρήματα στην κάλυψη του μέρου των εξόδων. Επίση σε κάποιε περιόδου που η Αθήνα ήταν σε οικονομική παρακμή και δυσπραγή, Έχουμε βασιλεί των ελληνιστικών βασιλίων τη Ανατολή, Τεργαμινού, Σελεσκίδε, Πτωλεμέου, οι οποίοι συμμετέχουν στου πανθενιακού αγώνες συμμετέχουν στη γιορτή, έρχονται και οι ίδιοι στέλνουν άρματα για του αγώνε και αναλαμβάνουν οι ίδιοι τα έξοδα για να ενισχυθεί η διαδικασία για τις Γιορτές Και αυτό γίνεται βέβαια γιατί ήθελαν και οι ίδιοι να συσχετιστούν με την Αθήνα ως πνευματικό κέντρο. Γιατί όπως εμείς σήμερα, αν θέλουμε να είμαστε σπουδαίοι στο χώρο μας, πρέπει να σπουδάσουμε ξέρω, στην Οξφόρδη ή στο Κέμπριτζ ή στο Μπέρκλαιο κλπ. Και στην αρχαιότητα, από οποιοδήποτε μέρος της Μεσογείου, κάποιο για να δείξει ότι ήταν σημαντικός, Έπρεπε να έχει πάει στην Αθήνα. Εδώ είναι στα μετακλασικά χρόνια, στα ελληνιστικά, Οπότε, ναι, μεν η πόλη έχει παρακμάσει οικονομικά, γιατί και οι πρωτεύουσε γενικά έχουν φύγει από τον ελληνικό κορμό και έχουν πάει στην Μικρά Ασία και στην Αλεξάνδρεια κλπ. Αλλά επειδή ακριβώ η πνευματική παρακαταθήκη και η πολιτιστική παρακαταθήκη, αυτή ακριβώ που συζητάμε,
0: του 5ου αιώνα. Ήταν στην Αθήνα, εξακολουθούσε
1: να αποτελεί ένα πνευματικό φάρο, γι' αυτό την εποχή εκείνη έχουμε την έλευση των σπουδαίων βασιλέων. Τη Ανατολή, οι οποίοι συμμετέχουν και ήδη στα Παναθήνια.
0: Και όλη η γιορτή αφιερώνει και στην Παλάδα. Όλα
1: αυτά γίνονται προς τη μήνες της Αθηνάς. Αυτή είναι το επίκεντρο και ο στόχος
0: των εκδηλώσεων της λατρείας. Αποφασίζουν, συνεπώς, ο Φιδια με τον Ικτίνο και όλο αυτό που μας περιγράψατε τώρα, εκτενέστατα, να το απεικονίσουν στο φόρο τη τί... Παρθενόλη. Γιατί λοιπόν το κάνουν, γιατί τόσο μεγάλη αξία η πομπή και να είναι... παραθύνε.
1: Ναι, γιατί έχει τόσο μεγάλη αξία. Να δούμε λίγο την πομπή από τη θρησκευτική τη πλευρά. Δεν υπάρχει λατρευτική έκφραση χωρί πομπή. Τρία είναι τα στοιχεία τη λατρευτική έκφραση στην αρχαία ελληνική θρησκεία. Πολλά από αυτά έχουν επιβιώσει και στη χριστιανική. Το πρώτο είναι η πομπή, το δεύτερο είναι η θυσία και το τρίτο είναι η εστίαση. Δηλαδή το να φάει ο πιστό ένα κομμάτι από το γερό ζώο. Ζώο. Αυτό υπάρχει και στη χριστιανική πάσχα, λειτουργία, σχόλου. όχι όχι ακόμα και στη λειτουργία. Και στη... Θυμηθείτε ναι. τη μικρή και τη μεγάλη έξοδο όταν βγαίνει ο παπάς με τα παπαδάκια και γυρίζει γύρω γύρω και μετά μπαίνει από την ωραία πύλη. Αυτό είναι μια συντεθιμημένη μορφή πομπής. Η θυσία είναι η ίδια που γίνεται στην Αγία Τράπεζα με συμβολική τώρα με το σώμα και το αίμα του Κυρίου και έπειτα έρχεται η μετάλειψη. Πρέπει δηλαδή ο πιστός να βάλει μέσα του ένα κομμάτι από το θεϊκό σώμα που σήμερα είναι μεν συμβολικό. Στην αρχαιότητα ήταν το ζώο το οποίο είχε θυσιαστεί στο βωμό. Άρα λοιπόν αυτά είναι τα τρία τμήματα της λατρευτικής έκφρασης των Παναθηναίων. Από αυτά επιλέγεται το λαμπρότερο γιατί ακριβώς έχει και τις άλλες παραμέτρους που είδαμε. Τις πολιτικές και τις παραμέτρους της διάχυση, ας πούμε της ιδεολογία της πόλης. Και τις έκφρασης λατρείας προς το πολίτευμα το δημοκρατικό. Αυτό είναι χαρακτηριστικό να πούμε γιατί είναι και αυτό ένας από τους λόγου τη επιλογής. Οι τελευταίες έρευνες δείχνουν ότι στην μία μακρά πλευρά της ζωφόρου οι ομάδες των ανθρώπων είναι οργανωμένες κατά δεκάδες ενώ στην άλλη πλευρά ότι είναι οργανωμένες κατά τετράδε. Αυτό έδωσε την έμπνευση στους ερευνητέ να υποθέσουν ότι έχουμε μια διπλή απεικόνηση της κοινωνικής συγκρότησης και της οργάνωσης της Αθηναϊκής Πολιτείας. Από τη μια μεριά που είναι οι τέσσερις, οι τετράδες, έχουμε την απόδοση του αθηναϊκού λαού διαιρεμένου κατά τις τέσσερις φυλές του Σόλωνος. Ενώ από την άλλη πλευρά που έχουμε δεκάδες είναι η νέα οργάνωση της Αθηναϊκής Πολιτείας Κατά τι δέκα φυλέ, η κλεισθένεια, η δημοκρατική. Άρα μέσα από την απόδοση και των δύο, έχουμε ταυτοχρόνω το παρελθόν και το παρόν τη Αθήνα. Έχουμε δηλαδή την οργάνωση, έχουμε την προέλευση, αλλά και την ουσία του δημοκρατικού πολιτεύματο. Αλλά μέσα από όλα αυτά, με την παρουσία όλων των ανθρώπων επάνω, με την παρουσία των Θεών και όλα αυτά επάνω σε αυτό το σπουδαίο μνημείο, έχουμε πια έναν ύμνο τη Αθηνακή Δημοκρατία. Και δεν υπήρχε ωραιότερο. Δεν υπήρχε ωραιότερη έκφραση από το να εκφραστεί αυτό ο ύμνο επάνω στον ζωφορό του Παθινόνα. Γι' αυτό λοιπόν διάλεξαν την Ιωνική ζωφόρο ο Φιδίας με τον Ικτίνο και τον Περικλή. Πού θα έβαζαν αυτό το πράγμα που δεν είχε μέρο ο δωρικό ναό για μια συνεχή ζώνη με όλε αυτέ τι μορφέ. Εκεί λοιπόν, μέσα στη μέση των σχεδίων, του ήρθε η ιδέα να καινοτομήσουν και να τοποθετήσουν αυτή την ζώνη για πρώτη φορά στην ιστορία τη αρχιτεκτονική επάνω σε ένα δωρικό ναό. Μπορεί κανεί να δει ζωφόρου σε πολλού πολιτισμού. Βολεύει ζωφόρου. Ο είναι μια πολύ εύκολη επιφάνεια για τον γλύπτη. Έχει ίσο ύψο σε όλο το μήκο τη. Μπορεί κανεί να βάλει ανθρώπου στον ένα στον άλλον, όπω έχει γίνει στι ζωφόρου στα περσικά ανάκτωρα, όπω έχει γίνει στι ρωμαϊκέ ζωφόρου. Αλλά εκεί υπάρχει ο κίνδυνος τη μονοτονία. Αυτό που κατάφερε ο Φιδία και με την εναλλαγή. Μορφών ζώων με μορφές ανθρώπων, αρμάτων, ανδρών, γυναικών, γυμνών, ντυμένων, με όλη αυτή την ποικιλία, την ποικιλία των στάσεων των αλόγων. Κανένα αλόγο δεν είναι ίδιο με το προηγούμενό του. Μέσα από αυτή την ποικιλία κατόρθωσε που θα μπορούσε να είναι εντελώς βαρετή επιφάνεια, να δώσει ποικιλία, να δώσει, ποικιλία, να δώσει ρυθμό, να δώσει ανατάσεις και υφέσεις, να δώσει όλη αυτή την πικιλία της ζωής στην ουσία, γιατί αν δει κανείς και τις φυσικές μορφές δεν είναι καμία ίδια με την άλλη. Αν δει μια παρέλαση αλόγων θα δει ότι υπάρχει μια ποικιλία και στις σχέτε και στις ουρές και στις κινήσεις των αναβατών κλπ. Άρα εδώ βλέπουμε έναν ιδανικό συνδυασμό οργάνωσης αλλά και ποικιλία. Ένα συνδυασμό του νόμου και της τάξης από τη μια με την επικιλία και την ομορφιά της ζωής από την άλλη. Δεν είναι μια αναυτυχία αυτά τα πράγματα όλα κλασικά. Δεν σφράγισαν τον πολιτισμό όλων από εκεί και πέρα. Ακριβώς πρόκειται για μεγάλες δημιουργίες γιατί οι δημιουργοί τους κατόρθωσαν να αποδώσουν και στη σύνθεση και στο σχεδιασμό και στην εκτέλεση
0: μια από τις ωραιότερες στιγμές στην ιστορία της τέχνης. Όλα αυτά τα χωρούσαν σε ένα πάχος του αναγλήφου το οποίο ήταν κύριο στα 6 εκατοστά κύριε Βαλαμβάνη. Είναι
1: εντυπωσιακό ότι μπόρεσαν να αποδώσουν... 5, 6 και 7 επίπεδα, διαφορετικά επίπεδα, δηλαδή άλλο επίπεδο το... τα πόδια των αλόγων, άλλο επίπεδο το σώμα του, άλλο επίπεδο αναβάτηση κλπ. μέσα σε ένα τόσο μικρό βάθο. Εδώ πια είναι και η μεγάλη τεχνική. Δεν φτάνει μόνο η τέχνη. Εδώ χρειάζεται να παίζει τα δάχτυλα και το υλικό σου, να παίζει τα δάχτυλα τα εργαλεία σου. Μέσα στι συγκυρίες που είπαμε πριν, θα έπρεπε να βάλουμε ακριβώ και του μεγάλου τεχνίτε. Μόνο χέρια. Μαγικά χέρια θα μπορούσαν να αποδώσουν αυτή την έκφραση που είχε σχεδιαστεί στο χαρτί πάρα πολύ ωραία, αλλά αν δεν υπήρχε το μαγικό χέρι του τεχνίτη, δεν
0: θα μπορούσε να αποδόθει στο Μάρμανο. Δεν πρέπει να χάσουμε την περίφημη σκηνή όπου τη παράδοση του Πέπλου Ναι, εκεί τι κάνουμε, Είναι η Την κορύφωση τη
1: όλη Παναγενική Πομπή και η κορύφωση τη ζωοφόρου του Παρθενώνος βρίσκεται αξιολογικά στην ανατολική πλευρά, που ήταν και η είσοδο του ναού και αποτελεί την κατάληξη των δύο πομπών. Βρίσκεται ακριβώ πάνω στο κέντρο. Στο μέσο, από μια μεριά είναι οι θεοί, από την άλλη είναι οι Αθηναίοι με τους ιερείς τους και τις ιέριες που παραλαμβάνουν το πέπλο και παραλαμβάνουν και κάποια άλλα από τα πομπία, από τα αντικείμενα, τα ιερά, τα οποία δεν είναι απολύτω σαφή τι ακριβώς είναι, λείπουν και κάποια κομμάτια από το μάρμαρο. Πάντως, εκεί ακριβώς εκφράζεται η κορύφωση της όλης λατρευτική αλλά και καλλιτεχνικής διαδικασίας στην ανατολική πλευρά.
0: Πολύ μεγάλη ζημιά μας έκανε ο Λόρδο Έλγιν όταν έβαζε τους συνεργάτες του να ροκανίζουν και να παίρνουν τα κομμάτια...
1: Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πρόκειται για μια πολύ μεγάλη ζημιά γιατί τραυμάτισε κέρια το μνημείο, αποχώρησε ένα πολύ μεγάλο τμήμα του και το μετέφερε στο εξωτερικό. Από την άλλη, επειδή ουδέν κακό να μιγέσει καλού, θα μπορούσαμε να πούμε ότι σώθηκαν κάποια πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να έχουν καταστραφεί έπειτα και με τι πολιορκίε τη Ακροπόλεω κάτι διάρκεια τη Επανάσταση και από του ίδιου του Έλληνε πολλέ φορέ. Δεν ήταν τα πράγματα τόσο ιδανικά όσο τα φανταζόμαστε, αλλά Αυτό είναι πια ένα δεδομένο το οποίο το χρησιμοποιούμε ω
0: αφετηρία για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε και εμεί την επιστροφή. Και ερχόμαστε τώρα και οι καθηγητά να μα εξηγήσετε. Γιατί οι Έλληνε και όχι κάποιο άλλο λαό. Αυτά έγιναν σε μια εποχή που, είπαμε όλα, ήρθαν οι καλύτεροι συνδυασμοί και κυριάρχησε αυτό το αρχαιοελληνικό πνεύμα. Αλλά υπήρχαν και οι γειτονικοί πολιτισμοί την ίδια περίοδο. Γιατί δεν μπόρεσαν να τα κάνουν εκείνοι και τα κάναμε εμεί.
1: Οι ειδικοί λένε ότι δύο είναι οι λέξει κλειδιά
0: που ερμηνεύουν
1: αυτή την ιδιαιτερότητα των Ελλήνων. Η πρώτη λέξη είναι η λέξη αμφισβήτηση, την οποία δεν πρέπει να τη δούμε σε σχέση με το σήμερα. Θα πρέπει να τη δούμε σε σχέση με τι αντιλήψει των άλλων πολιτισμών. Αν διαβάσει κανεί τα ιερά βιβλία, τα Ινδικά, τα Κινεζικά, ή να δει την Αιγυπτιακή Κοσμοθεωρία, βλέπει ότι λένε Να παραδώσουμε στα παιδιά μα τον κόσμο που βρήκαμε από του παππούδε μα. Άρα εκεί η πίστη παράδοση. Είναι το κυρίαρχο, η κυρίαρχη αξία που πρέπει να διατρέχει τη ζωή ενό ανθρώπου. Αντιθέτω, οι Έλληνε αμφισβητούσαν. Έλεγαν γιατί να είναι αυτό ο βασιλιά και να έχει την εξουσία και να μην είμαστε κι εμεί οι πολύ περιστοκράτε που είμαστε πλούσιοι.
0: Είμαστε στο σημείο που αναφερόμαστε σε δύο λέξει κλειδιά. Η πρώτη λέξη είναι η αμφισβήτηση. Η δεύτερη λέξη.
1: Η δεύτερη λέξη που ερμηνεύει τα επιτεύγματα όλα αυτά των αρχαίων Ελλήνων τη συγκεκριμένη περίοδο είναι η λέξη αγών. Με την έννοια του ευγενού ανταγωνισμού. Αυτό είναι μια. Εκδήλωση που υπάρχει σε όλε τι εκφράσει του αρχαιού κόσμου και σε προσωπικό επίπεδο, όπου ο καθένα προσπαθούσε να γίνεται καλύτερο από τον άλλον, ήδη από τα ομυρικά έπη, ένα αριστεύει και υπήροχο έμενε άλλον, η επιδίωξη τη αριστεία και το να γίνεται κανεί καλύτερο. Έπειτα, το σπαρτιατικό του τυρταίου, τα παιδιά να γίνονται καλύτερα από του γονεί του. Έπειτα, ο ανταγωνισμό μεταξύ των πόλεων κρατών για την κυριαρχία. Ακόμα και ο ίδιος ο πόλεμος θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι είναι μια έκφραση ακριβώς του να αναδειχθεί κανείς καλύτερος από τον άλλον. Και βέβαια, στην πιο απλή αλλά και χαρακτηριστική έκφραση, η λέξη αγώνη εμφανίζεται στον αθλητισμό. Δεν είναι τυχαία ότι ενώ αθλητικές δραστηριότητες υπάρχουν σε όλους τους πολιτισμούς, για πρώτη φορά στην ιστορία του πολιτισμού ο αθλητισμός γίνεται θεσμός που κυριαρχεί σε κάθε εκδήλωση από την εκπαίδευση των νέων, από τις γιορτές των θεών, από τους ανταγωνισμούς μεταξύ των πόλεων κρατών στο ευγενε
0: αυτό επίπεδο. Καμία σχέση όπως λέμε με τον αταβισμό η αρχή Έλληνες.
1: Όχι, όχι. Παρόλο που Όντως επηρεάζονται, δεν μπορεί κανείς να μην είναι ανεπηρέαστος από το παρελθόν, Αλλά έμπαινε η αμφισβήτηση Ακριβώς, έμπαινε η αμφισβήτηση Και έτσι σιγά σιγά βλέπει κανείς ότι έχουμε πάρα πολλά πολιτεύματα στην Αρχαία Ελλάδα Αν δει κανείς την Αιγυπτιακή ιστορία Από το αρχαίο βασίλειο μέχρι την εποχή τη Κλεοπάτρα, μέχρι την εποχή του του Χριστού, των τομέων, είναι ο Φαραώ απάνω, είναι μετά οι αξιωματούχοι, ο Ιερατείο και έπειτα όλο ο λαό δουλειοπάρει και δεν ξέρουμε ακριβώ και την οργάνωση τη κοινωνία. Στην αρχαία Ελλάδα βλέπει κανεί ότι έχουμε ταχύτατα και μέσα σε 200-300 χρόνια βασιλεία, αριστοκρατία, ολιγαρχία, τυραννία, δημοκρατία. Έχουν περάσει από όλα. Αν δει κανεί την τέχνη, πάλι α πάμε στα ίδια παραλλήλ πρώτης δυναστίας, δυναστεία, ένα άγαλμα δεν έχει πολύ μεγάλες διαφορές από ένα άγαλμα της εποχής του Χριστού. Είναι περίπου ίδια. Όμως στην Ελλάδα, το 600 π.Χ. Το έχουμε τον Κούρου του Σουνίου, ένα βαρύ και μάλλον ακίνητο έργο, και μέσα σε 150 χρόνια έχουμε τη ζωφόρο του Παρθενώνα. Βλέπει κανείς δηλαδή ότι παραλίλω αυτή πρέπει να είναι μια από τι ταχύτερε σε εξέλιξη περιόδου τη ιστορία. Το θέμα τη ταχύτητα τη εξέλιξη είναι ένα πολύ ενδιαφέρον
0: Το
1: βλέπουμε και σήμερα. Για να πάρουμε την αιχμή.
0: Αν το φέρει κανεί το σήμερα, είναι που σε προβληματίζει πάρα πολύ. Γιατί αυτή η ταχύτητα κι εμείς οι απόγονοι με πολύ διαφορετικέ ταχύτητε.
1: Εμεί με ακόμα περισσότερες. Αλλά με παράλογες ταχύτητε που έχουν ξεφύγει από τα ανθρώπινα όρια. Ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η μετάδοση τη πληροφορία. Σήμερα η μετάδοση τη πληροφορία γίνεται την ίδια στιγμή που συμβαίνει ένα γεγονό. Στην αρχαιότητα, αν ένα στρατιώτη του Αλεξάνδρου για παράδειγμα Σήμερα η πληροφορία έχει φύγει και είναι γνωστή ταυτοχρόνω του γεγονότο. Σήμερα οι ταχύτητες είναι τρελέ, και έχω την εντύπωση ότι είναι ένα από τα στοιχεία τη εποχή μα το οποίο πρέπει λιγάκι να το ελέγξουμε. Αν δεν ελέγξουμε αυτή την ταχύτητα και δεν την ξαναφέρουμε σε ανθρώπινα όρια, οδηγούμαστε ήδη σε δυστυχία. Νιώθουμε ότι και η ίδια η ταχύτητα, αλλά και η ίδια η ποσότητα των πληροφοριών και η γνώση ακόμα που λέμε, έχουμε φτάσει στο σημείο η ίδια η γνώση να είναι τόσο μεγάλη που να μην προλαβαίνουμε να την αφομοιώσουμε. Και αν η γνώση δεν γίνει σοφία αν δηλαδή δεν γίνει βιωματική ε, έκφραση και χρήση της επαγαθώ δεν έχει νόημα και η γνώση. Άρα έχω την εντύπωση ότι καθήκον μας είναι να επιβραδύνουμε λιγάκι τους ρυθμούς της ιστορίας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Παλβάνη. Εγώ ευχαριστώ.